0: Dobrý den, dámy a pánové, naši posluchači věrní. Moc ráda bych vás přivítala u dalšího dílu Czech Designního podcastu. Jehož hostem je polovina ilustrátorského dua Tomsky-Polansky a je tím ta mužská část dvojice autorské Lukáš Tomsky. Tomsky a Polansky neboli Ilona Polanská a Lukáš Tomek, který dnes bude hostem našeho podcastu, spolupracují na originálních ilustracích, které zdobí mnohé plakáty, textilní materiály či dokonce zdí různých institucí. Čtyřruké ilustrátorské duo, které letos slaví deset let, věří, že se dokáže lépe vyjádřit obrazem nežli slovy a tak kreslí vše, co vidí kolem sebe. Ilustrátorské stopy Tomsky a Polansky naleznete například na stěnách chodeb pražského hotelu Emblem či na stránkách velkých periodik nebo na obalech bestsellerů Ladislava Zibury. Dvojice pracovala i pro klienty zvučných men, jako je Nike nebo Kofola a podílela se na Oscarovém filmu režiséra Vese Andrzna Grand Hotel Budapešť.
1: Ahoj, Lukáši. Ahoj, děkuji tady za pozvání do check designu, do podcastu a pozdravuji všechny posluchače.
0: Jak nám Lukáš řekl, bohužel nemohli přijít společně a zároveň i připomněl, že je to možná jednodušší, protože by toho měli spoustu na jazyku a asi bychom nezvládli celou tu naší stopáž check podcastu. Tak se do toho i tak rovnou pustíme. Lukáši, jak jste oslavili? volbu nového pana prezidenta?
1: No tak oslavili jsme, oslavili jsme to a jako hutně, protože jsme vlastně se podíleli na tom, aby byl zvolen ten demokratický kandidát, tak jsme, my vždycky říkáme, že moc nekreslíme politiku, ale občas to nevydržíme a to jsou třeba ty prezidentské volby, takže takže jsme samozřejmě podporovali demokratického kandidáta Pavla, kreslili jsme ilustrace, distribuovali jsme plagáty No a jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
0: A ta vaše aktivita, právě nakreslit portrét generála Pavla a pak ho dát volně ke sdílení na sociálních sítích, ta měla čistě z vaší osobní angažovanosti. Nepředpokládám, že to byla spolupráce s týmem pana zvoleného prezidenta.
1: Spolupráce to nebyla, my vždycky se rozohníme, ty naše touhy musí ven a já hodně rád sleduju, i Ilona má moc ráda věci, které vychází třeba v New Yorku. sledujeme zahraniční ilustrátory a víme, že po celém světě je ta tradice se vyjadřovat k politickým tématům, přece jenom i ta ilustrace trošku dělá veřejné mínění a já vždycky tak jako s nelibostí sleduju, že lidé se vlastně nevyjádřují nebo umělci, se bojí vyjádřit. Nikdy mi to přijde i takové, že to je pozůstatek nějakých dob minulých tady u nás. A tak my se vyjádříme a byl jsem rád, že i teďka se rozpoutala potom vlna, kdy umělci se vlastně možná i díky nám trošku přestali bát k těm volbám vyjádřit. A... Ten, tady ten plagát, ta naše ilustrace, byla hojně stahovaná, lidé si to tiskli, tak to bylo potom příjemné, že člověk může tím svým řemeslem nějak přispět.
0: A zaznamenali jste ale i nějakou třeba negativní reakci?
1: No určitě, ta, ta negativní reakce byla hlavně v prvním kole, protože tam těch kandidátů bylo mnoho. Tím, že jsme spíš političtí komentátoři v tomhle případě jako, než, než odborníci, tak my jsme to okomentovali portrétem těch dvou největších favoritů. V té době, kdy jsme to dělali kolem Vánoc, což byl ten pan Pavel s paní Nerudovou. Lidi se samozřejmě zlobili, protože mají i svoje další kandidáty, což u nás ve studiu to taky tak je, ještě další kandidáti byli v úvaze, ale volili jsme tam, kde jsme si říkali, bude největší šance a bude bude potom to druhé kolo i ovlivněno tím. No a tak tak Negativní komentáře moc nečteme a spíš bylo ohromné množství pozitivních.
0: Vy jste ale i s Ilonou vlastně během té své kariéry taky často pracovali pro, nebo je to i groté vaší práce, pro velké firmy, pro komerční klienty. Co by se stalo, kdyby vás ale s takovou nabídkou oslovil zrovna třeba tým Andreje Babiše, který ostatně jeho marketingový byl tým dlouho do té porážky vlastně v tomhle prostředí relativně adorován, že dokáže vlastně z takového složitého kandidáta vykřesat něco pozitivního. Kde je ta vaše potenciální červená linie?
1: No, ta červená linie, ta je v naší morálce a my jsme, myslím si, že i docela dobře známi tím, že hodně věcí odmítáme. My nejen, že bychom odmítali věci, se jako nesouhlasíme o, názorově, to, to je, tím v tomhle jsme velice jako pevní, ale zároveň o, my i odmítáme projekty, kde víme, že bychom nepřispěli třeba, ne, to, že to naše řemeslo se k nim nehodí a tohle jsme si drželi od začátku, co jsme vznikli. A i když občas to bylo takové, že si člověk říká, odmítá nějaké, nějakou komerční věc, přijde o nějaké peníze, tak se nám to z toho dlouhodobého hlediska vyplatilo, protože máme hodně stálých klientů a i vlastně se z nich stali jako ze spousty dobří přátelé. Takže my určitě my jsme nepřijali nic, co by šlo přes, jako, přes červenou čáru. měli termorál. jste třeba
0: nabídku právě z nějakého politického tábora, že byste jim zlepšili image vaší ilustrací? No teďka
1: přemýšlím, jestli se někdy něco takového stalo. Jednou byla nabídka, dokonce to byla uh, nabídka od jednoho našeho známého, který tenkrát dělal, uh, myslím si, že to bylo pro Piráty, uh, ale tenkrát jsme si říkali, že vlastně nebudeme uh, jako podporovat politické strany, i když třeba já Piráty jako volím, tak, ale říkali jsme si, že nebudeme takto politický a že to necháme, že to necháme být, Bře na tu kampaň třeba, já se osobně úplně necítím ilustrovat nějakou kampaň, nemyslím si, že by to bylo nějakou ideální pro nás, ale tenkrát jsme to odmítli, ale když je takováhle situace, s tím prezidentem, tak vyloženě boje nějakého dobrá zla, když to tak člověk vezme pohádkově, no tak to musí zasáhnout člověk, protože jinak by si to taky mohl čítat.
0: Je to tak. Takže vám i tímto vlastně můžeme trošku poděkovat, že jste přispěli možná trošičku k té výhře toho Pomyslného dobra. Vy často spolupracujete s komerčními klienty, s velkými nadnárodními firmami, se soukromníky, ale co třeba právě státní zpráva, nemocnice nebo města, máte i větší zkušenost s podobnými zakázkami?
1: My jsme se těmto projektům jako docela vyhýbali vždycky, protože jsme měli, když jsme začínali zhruba před deseti lety s ilustrací, tak jsme se několika výběrových řízení i takových projektů zúčastnili a říkali jsme si, že vlastně je to v té státní zprávě takové hodně těžkopádné, co se týče toho schvalování. My jsme zvyklí na takové dynamické projekty, kdy člověk něco nakreslí, odevzdá, vytiskne se to, jde to ven. Když jsme dělali jeden ten státní projekt, to to trvalo možná i roky, takže my ilustrátoři jsme takový, nebo konkrétně my, Tomsky, Polansky, jsme rádi, když vidíme hotovou věc na stole a jdeme na další projekt a to je náš takový cíl, jako trošku takhle pracovat, takže se to, těm státním projektům se trošku vyhýbáme, i když samozřejmě něco jiného je kulturní sféra, kde s divadly a s různými, s různými soubory třeba je krásné pracovat a taky to vzniká rychle. Ale ty velké projekty, výběrové řízení.
0: A nemáš právě, proč se na to ptám, pocit, že i vlastně, jak jsi tady říkal, že byste i tou ilustrací takhle přispěli trošku vlastně k pomoci nějakého podporu? boje, když jsme zrovna u toho zase dobra a zla, tak třeba právě v tom veřejném prostoru v České republice hodně chybí nějaké kultivované umění, hodně stále vlastně chybí ta estetika. A prostřednictvím té ilustrace je určitě šance, jak to zlepšit. Nemáte právě třeba touhu, i když jsou to těžší, předpokládám ty jednotlivé dílčí kroky, Dostat se tady do tohle prostředí a právě ho svoji prací kultivovat?
1: No, jako, je to pravda, že ilustrace, zrovna třeba ilustrace, tady pořád ještě trošku chybí, uh, i v těch veřejných zakázkách. Třeba mně se právě líbí, že Ček-Design pořádá ty soutěže, které ten veřejný prostor jako ovlivňují, ať už je to ten informační systém, nebo teďka ta Českomoravská, co se chystá. A myslím si, že určitě nás budou čekat taky takovéhle projekty, že my, my se tak jako rádi vidíme tu ilustraci ve veřejném prostoru. Rádi jsme takový jako milovníci Prahy, takže rádi bychom tady viděli i někde v jiných městech. Takže nebojíme se toho zúčastnit těchto projektů, ale hodně jako vybíráme, aby to skutečně dopadlo aby i nám to sedělo, aby pak v tom veřejném prostoru jsme neudělali něco, co ho bude třeba víc než což se u ilustrace může snadno stát. Jo? Když se člověk třeba podívá na některé trafostanice nebo na některé jako takové násilné třeba realizace nějakých muralů pestrobarevných, šílených, tak o, někdy si říká, že lepší, když je ta barevnost lumená. <laughs> třeba, třeba takový případ jsou ty paneláky pomalované, jo, které možná. Někdy by i snesli omezenější barevnost nebo vzory.
0: A napadá ti nějaké konkrétní místo, kde podle tebe ta ilustrace u nás chybí a vlastně by jí strašně posunula, pomohla, ať to můžou být právě i veřejná místa, ale nebo klidně i kulturní instituce?
1: Já si myslím, že zrovna třeba jako dobré místo je opravdu to metro, kde jsou, kde jsou takový jako rozsáhlý prostory, takže tam se dovedu představit, že třeba na nějaké nové trase by mohla vzniknout nějaká zajímavá stanice po vzoru těch, jako jsou třeba ve Švédsku nebo, nebo někde v jiných těch metropolích, kde jsou designéry zpracované tyto prostory. Takže třeba to metro je zrovna krásné, no a potom samozřejmě formou plakátu a tak, kdyby stát komunikoval věci jako moderním svěžím způsobem, tak té ilustrace tam taky má svoje místo.
0: A kde tedy konkrétně vy třeba, Tomsky Polansky, se v tom veřejném prostoru pohybujete? Kde na vás může narazit obyčejný nečtenář reportéru?
1: Tak my jsme to trošku zasáhli tím, že jsme spolupracovali vlastně s jedním klientem na tramvajích a teďka jezdí teda po Praze už, už přes rok tři tramvaje, takže to máme vždycky rado, když jde autem nebo zrovna v té tramvaji, že vidíme naše tramvaje. Takže s těma se může člověk setkat a potom spoustu plagátů se objevuje. Vždycky to buď souvisí s knihama nebo s nějakou kampaní, tak od nás ta ilustrace bývá vidět. A i nám to dávají ty lidé vždycky jako vědět, že podívejte, viděli jsme od vás něco posílají na Instagram a tak. Tak je to takový příjemný, že dokonce to i poznávají, když to není podepsaný většinu.
0: A vy jste s Ilonou z Prahy?
1: Já jsem z Vysočiny, pocházím z Vysočiny, z Nového města na Moravě a Ilona je kousek od Prahy z Lipenců.
0: Proč se na to ptám? Protože mě právě zajímalo. Jestli si dovedete představit, že v tom vašem rodišti nebo tom regionu by si právě ti místní obyvatelé zžili s nějakou vaší, třeba nějakým murálem nebo nějakou nástěnou ilustrací?
1: No to je, to je docela zajímavé téma, protože mě vlastně oslovili známí z, z tady toho malého města, z nového města na Moravě, kteří se starají o kulturu ve městě, že by chtěli právě nějakou trafostaní si pokreslit. Já jsem vždycky velice opatrný s těmi věcmi, protože vím, že to malé město přijímá ještě trošku jinak umění, a obzvlášť ve veřejném prostoru, takže to jestli vznikne, tak to budu muset hodně promyslet, a potom další, co domlouváme, výstavu v tom novém městě, takovou jako retrospektivu té ilustrace za těch posledních deset let. Ale já mám takový vzor u nás ve městě, v Novém městě na Moravě, v té domovině. A to byl vlastně Karel Němec, on byl výtvarník, byl to hlavně grafik. A on dokonce před těmi někdy stolety udělal pomalovaný kostel. Takže my jsme tam od Jakživa měli pomalovaný kostel. Já tomu kostelu trošku přičítám z jedné části, že se taky podílel na tom, že vlastně se věnují ilustraci.
0: Ty už máš vyšlapanou cestí. Přesně
1: tak, přesně tak. Takže já si nikdy říkám, že jsem reinkarnace toho, toho Němce, toho, toho grafika.
0: Takže myslíš, že tvoji sousedé by to ocenili, kdyby tam... Lukáš přijel z letné (laughs) a něco jim tam načmáralo.
1: No myslím si, si, že někteří by to ocenili, více asi by bylo těch, co by to ocenili a samozřejmě na malém městě musí být kritici, takže by to muselo být i s kritikou, ale myslím si, že většina lidí už dneska by to ocenilo. No, že by to bylo jako pro ně radostné. Tak to je
0: hodně pozitivní zpráva. Třeba
1: pro paní učitelky ze školy.
0: (laughs) Ono, jak jsi mluvil ty o vlastně i o té soutěži, kterou pořádá Czech design na tu podobu nového metra, máš ty třeba i z minulosti nějaké takové, teď si zmínil zrovna tedy pana Němca a jeho kostel, nějaké takové motivy, které právě tě nasměrovaly k tomu jít studovat ilustraci, se který třeba, že se s tou ilustrací potkával a řekl si, jasně to bych chtěl dělat.
1: No v mém případě to bylo jednoduché, protože já už vlastně, když jsem se narodil, tak moje mamka je učitelka výtvarky češtiny a vždycky ilustrovala obrázky doma, takže já jsem na to koukal a kreslil jsem taky. To bylo bylo velice jednoduché, vždycky si říkám, v podstatě mě nic jiného nezbývalo, než to dělat, protože od malička jsem kreslil. A i mi kupovala takové jako ty předškolní sešity a mě hrozně bavilo to tam jako dokreslovat tam měnit. No a pak jsem kreslil celou základní školu, celou střední školu, místo toho, abych se učil. No tak pak mě nezbylo nic jiného než na vysokou školu uměleckou. <laughs> takže cel, mě, mě celý ten život vedl k tomu, abych kreslil. A nic si jiného ani neumím, takže je to jednoduché.
0: Tak umíš to zjevně dobře, protože tě to i lonu živí. Ale jak jsi teď zmiňoval tu školu, ty jsi ale nestudoval Pražskou UMPRUM. Proč jsi se nerozhodl jít tedy na tuto školu, kde její vlastně katedra a ilustrace je řekněme považovaná za velice vlastně kvalitní a oblíbenou. Považoval jsi to někdy třeba za určitý, ne nedostatek, ale třeba znevýhodnění ve straně k těm potenciálním klientům? Ostatně jenom zmíním, že vlastně ani Ilona nestudovala pražskou
1: mm-hmm. No, je to uh, zajímavá otázka. Já jsem popravdě, když jsem se hlásil na tu uměleckou, já jsem žil jako hodně bohemským životem na té střední škole, Já jsem chodil teda na gymnázium, ani jsem nechodil na výtvarnou školu. No a já jsem se prostě přihlásil do Zlína, protože jsem jako slyšel, že tam je dobrá škola. Mně se nechtělo moc do Prahy, já jsem tenkrát měl k Praze takový jako odtažitý vztah, protože mi to přišlo až moc velké město na to, co jako já chci chodit někde na pivo a kreslit. Tak jsem šel do Zlína, tam jsem šel na grafiku, protože jsem si říkal, no ta grafika, tím se dá živit. Tenkrát jsem nevěděl, že ani existuje nějaká ilustrace, i když jsem dělal pořád ilustraci. Na grafice ve Zlíně mě řekli: Hele, ty vůbec neděláš žádnou grafiku, my tě tady nechceme. Běž vedle na animaci, tam se furt jenom kreslí. Tak jsem říkal: Tak to je docela dobrý, jako na... tak jdu na animaci. <laughs> tak jsem se přihlásil na animaci a nikam jinam jsem se nehlásil. Mě ani synu nenapadlo. Já jsem si říkal: Tady, když se kreslí, tak tady chci být. A bylo to ve Zlíně, což je Moravské město temperamentní, hned jsem tam potkal jako zajímaví lidi, takže já jsem nikdy tu umprumku jako před nástupem na vysokou školu neměl v možnostech. Já jsem ani nevěděl, že se tam dělá ilustrace, já jsem opravdu jediný, co jsem řešil, je chci kreslit. No a pak jsem se na umprumku přihlásil, respektive když jsem byl na stáži ve Finsku v druháku na Výšce, tak jsem z toho Finska říkal mamce, aby mě přihlásila na úprumku, protože bych to zkusil teda, už jsem měl takový, jsem byl takový namistrovanej trochu, že mě to jde. A, ale omylem jsem se přihlásil na nová média k panu Babákovi, tak jsem zkoušel tam dělat včívačky, ale zase mě tam řekli, hele, ty jenom kreslíš, tady není, protože to jsou prostě nová média, tady se musí jako předvést nějak, jako. Nějaký art prostě, něco, něco šíleného. Říkali, máš kostku lega v uchu, to co jsem tenkrát měl, tak musíš předvést něco. Já jsem říkal, ale já jenom kreslím. Já, já jsem tady vlastně omylem. Jo. Tak jsem prošel tady ty příjmačky a věděl jsem, že chci dělat ilustraci a, a vlastně ten zlý mi to poskytl, že jsem celou tu školu prokreslil a na konci jsem jasně věděl, že musím jít do Prahy a že musím být ilustrátor.
0: Vy se s netajíte tím, že se vám podařilo opravdu etablovat jako úspěšný, ale tím myslím i komerčně úspěš na autorská dvojice, ale i jak si teď zmiňovala, ty jsi studoval v Zlíně, pak je tady prostě Umprunka, pak je tady Plzeň, těch ilustrátorů každý rok vyjde strašně moc. Co si myslíš, že bylo ta vlastně ta hlavní ingredience, že vám se podařilo Uspět. A myslíš si zároveň, že takové množství ilustrátorů má šanci se v Čechách vůbec uživit?
1: To popravdě nevím, jak to je. Ani jak to bylo s námi, ani jak je to teď. Můžu jenom, můžu jenom spekulovat, takže já vždycky to, to, co vím, že když jsem byl na výšce, i, i Ilona určitě to takhle měla, to vím, že my jsme dělali vždycky něco navíc. A já jsem, když ostatní chodili do hospody, tak já už jsem pak, jak jsem byl rozhodnutý, že budu dělat ilustraci, tak jsem pořád dřel i po nocích. Já jsem dělal zakázky za 50 korunu a ani, ani mě úkolikrát nezaplatil nikdo, ale, ale pořád jsem se učil. Učil jsem se ty programy, učil jsem se Photoshop, ilustrátor. Vzal jsem všechno. Když někdo něco vyvěsil na nástěnku ve škole, tak tam bylo něco, co jsem vůbec neznal a říkal jsem si, to se přes noc naučím a potom to zmáknu. A s těma zkušenost zkušenostmi už mi to pak přišla hračka, jako se věnovat ilustraci. Ilo na to měla úplně stejně, dělala spoustu jako různých prací, které stočily okolo umění. Díky tomu jednoznačně věděla, že se chce věnovat ilustraci. No a když jsme se potkali, tak potom už jsme si říkali, hele, Nebudeme se věnovat i ilustraci, prostě řekneme, že jsme ilustrátoři. A zase bereme projekty a děláme je na maximum, co to jde, a ono to tak vyšlo. A dneska je hodně ilustrátorů, kteří to mají vlastně, jako je výborná situace dělat ilustraci. Jsou dostupné technologie, skvěle se kreslí na iPadu, je hodně zakázek, takže myslím si, že v dnešní době je ta situace jednoduchá s tím začít, ale o to těžší je prosadit se, protože je hodně konkurence. Takže člověk musí mít vždycky trošku něco navíc.
0: A myslíš, že máte nějaké takové osobnostní charakteristiky spolu, které vám pomáhají prošlapat si tu cestu i třeba k těm velkým klientům?
1: Určitě u nás byla výhoda, že my jsme byli jako muž a žena, což což bylo perfektní, protože se to krásně vyvažovalo. Kdyby jsme byli asi dva kluci, tak se porveme a a kdyby jsme byli dvě ženy, tak nevím, protože nejsem žena, ale takhle nám se to pěkně vyvažovalo a a i vidíte, tady tady dojdu já, něco řeknu, někde zase za za mě zastane a je to, je to taková síla v tom týmu dvou lidí a ještě když je to muž a žena. A to ještě my máme jako o, jednu výhodu, že moje manželka Margareta se ještě postará o spoustu věcí, s ta, taky s jejím stylem. Ona je, ona je taky designer, je to fashion designer, takže ona má takový cit pro materiály, pro detaily, takže my máme ještě takovou jako shadow eminenci v pozadí, no a ono je to, ono to potom je velká síla, když jsou tři lidé, kteří vlastně pracují na jednom projektu. Je to jiné než když je člověk sám. Takže když už nezvládáte, tak někdo za vás to jako dotáhne, nebo poradí, nebo pomůže a to je úžasné.
0: Mě vlastně i možná zajímaly charakteristiky osobnostní, až jako něco jako empatie, nebo vstřícnost vlastně třeba, nebo absence určité arogance toho, že asi často musíte s těmi klienty trochu prostě stáhnout podpatky a říct dobře a netrvat a nelpět tak na svých nápadech.
1: Určitě tohle jako kdybychom byli nějaký šlechtici a měli jsme erb, tak by tam určitě bylo něco s tolerancí, protože my jsme se hrozně moc vzájemně v tom jako vztahu dvou umělců, kteří spolu spolupracují, naučili toleranci, aby jsme respektovali ty názory toho druhýho i respektovali názory toho, že toho druhého pohlaví. Jakoby. Takže Tohle ta tolerance, to bylo něco, co nás strašně jako vyučilo, prvně mezi sebou a samozřejmě, když máte tu toleranci, tak potom s těmi klienty se velice dobře jako funguje, protože když vám někdo něco řekne, tak my máme hroznou výhodu v tom, že snažíme vždycky jako promyslet, jestli jestli skutečně to jsou ty argumenty smysluplné a s takovými lidmi potom, když mají smysluplné argumenty, my hrozně rádi pokračujeme a my ty argumenty hrozně rádi zapracováváme. Takže my my jsme takový byli netradiční v tom, že my jsme se nikdy moc nehádali, ale snažili jsme se přijít na to, jak a kolikrát i úplně blbý argument, jak z něj vytěžit něco, co ten projekt pozvedne. A pak, pak ty lidi byli nadšení. Oni, oni třeba někdy člověk podvědomě ví, že má jako argument jenom kvůli vlastnímu egu. Ale když pak přijde ten kreativist, ten ilustrátor a ten projekt ještě pozvedne na základě vašeho jako nějakého názoru, tak pak mají všichni
0: radost. A řekl bych, že je to třeba pro ilustrátory tohle typičtější než zrovna, jak jsi zmiňovala, máš zkušenost s módními designéry, třeba no. než tady tenhle segment módních designérů, anebo když ještě podudá třeba architektů, ale pořád tyhle profesí, které se věnují umění?
1: No, jako vždycky, vždycky si říkám, že v ilustraci o nic nejde, že to je jenom obrázek takže obdivuju všechny povolání, jako jsou třeba architekti, jo? nebo jako jsou, obdivuju třeba lidi, jako jsou uh, designéři, kteří pracují s objekty, nebo kteří zasahují nějak do toho veřejného prostoru nějakýma hmotama, protože to je ohromně těžké. Uh, tam jsou peníze, lidé, lidská práce. My pořád jenom kreslíme něco, co je obrázek, je to tak investovaný čas tam je vždycky, ale neměl by si tím pokazit svět, že člověk něco nakreslí. Při nejhorším se to nevytiskne, při nejhorším se to někde dá do šuplíku. My máme stejně takový styl, že děláme ve vrstvách digitálně, takže ty věci třeba někdy použijeme. Nikdy se jako nezbořil svět kvůli tomu. A já si vždycky toho držím, abych se z toho nezbláznil, že mě někdo něco připomínkuje nebo tak, že o nic nejde. Je to jenom papír na seď, ale něco v tom je jako kouzelný v té ilustraci, to, to zase si nemůžeme jako říct, že není.
0: A jaká je teď s Ilounou vaše ideální zakázka, něco, co byste opravdu chtěli dělat a co na, zároveň teď máte v tenhle roce za plány?
1: No, Zrovna minule jsem si říkal, že něco takového máme, a že, až se bude někdo ptát na rozhovoru, takže to musím říct, jo. A teďka, teďka si to zase nevybavuju, protože vždycky jsme ponořený v těch projektech, co děláme. Máme rozdělené různé knihy, Jo, máme, máme rozdělané různé větší projekty třeba i pro, pro nějaké uh, jako místa v České republice.
0: Teď by se nabízela známka s novým panem prezidentem. Žež, to by bylo
1: krásný, ale to se v Čechách nestane, to musí být, tady musí být rytina tradiční. Já myslím, že na hradě
0: možná poslouchají podcast Czech Designu. No tak, no tak to by bylo nádherné, ale tomu,
1: jako, tomu moc nevěřím, ale Če- Češi jsou přece jenom hodně konzervativní. A máme spoustu jako projektů, které nás, které nás baví o nich přemýšlet, ale myslím si, že si vždycky užíváme to, co děláme. A i to dokazuje to, že si na ten projekt jako vysněný nemůžu spomenout. Jo. A baví nás, hodně nás baví ty knížky. A my máme takový i vlastní projekty, že si vlastně kreslíme tak, jako do šuplíku malujeme. Jo. To, to je úžasné na té ilustraci, že Vyděláte zakázkou ilustraci komerční a potom ve volném čase člověk zase maluje. Takže myslím si, že hodně oba dva si ceníme to volné umění, tak i když i ta ilustrace je taková uvolněna, ale ty obrazy, co si děláme jako do šuplíku a co, co občas prostě člověka popadne, ta tvořivá nálada, tak ty jako máme moc rádi. Jo? A ty moc lidi neznají od nás. Takový tajemství.
0: Tak to je hezká tečka Skončíme tajemstvím a ponoukneme lidi, aby se s něčím takovým u vás začali také seznamovat. Děkujeme moc Lukáši, že jsi dorazil k nám do studia ve Vojtěžské a přejeme vám s Ilonou hodně krásných zakázek.
1: Moc děkujeme za rozhovor a všechny pozdravujeme.